0: První knize Samuelově, kterou spolu v našich pořadech postupně čteme, se dnes dostáváme do osmé kapitoly, milí posluchači. Kapitola není příliš dlouhá, ale její obsah je mimořádně závažný. Významně totiž poznamenal celý další vývoj Izraele. Ale pojďme postupně. Samuelova pozice v Izraeli byla velmi významná. Stal se ji nejen soudcem, ale svým způsobem také duchovním vůdcem Izraele. Byl vychován, nebo přesně řečeno duchovní službě vyučen, v přítomnosti kněze Élího jehož synové, také v roli kněžích, byli hospodinu nevěrní a podíleli se na duchovním úpadku celého Izraele. Samuel viděl celý vývoj událostí, jako mladíček se tehdy jako bystrý pozorovatel účastnil různých skandálů, které se stánku úmluvi dali, když synové Élího vymáhali nejlepší maso z obětí, na které neměli nárok, a když také v souvislosti s bohoslužbou Ústánku obcovali se ženami, které tam byly. Pak Samuel obdržel boží slovo soudu o knězi Élím a jeho synech. V takovém prostředí vyrůstal velký boží muž, Samuel. To všechno zlo si ještě z mládí pamatoval a nepochybně se prostřednictvím slova od Boha, božího slova, naučil správně tyto věci hodnotit. Jistě si pamatoval i to, jak kněz Élí držel svoji kněžskou roli vlastně až do své smrti. Neboť jsme si před několika dny četli, že Élí zemřel, když mu bylo 98 let, a to ve chvíli, kdy seděl na stolci při stánku úmluvy, kde se chvěl hrůzou o truhlu smlouvy, kterou jeho synové odnesli do vojska při boji proti pelištejcům. Samuel se na svou současnost nyní díval sa poučen vlastním pozorováním předchozí generace generace Eliho. Možná právě proto učinil některá opatření, která jsou v našem textu zaznamenána. Když Samuel zestál, ustanovil Izraeli za soudce své syny. První verš osmé kapitoly. Samuelovi synové měli krásná jména, která patrně vyjadřovala touhu rodičů, aby se v jejich životě obsah těchto jmen naplnil. Jméno prvorzeného syna bylo Joel. Hospodin je Bohem. A jméno druhého je Abiaáš. Otcem je Hospodin. Byli soudci v Béršebě. To nám říká druhý verš osmé kapitoly. Martin McGee poznamenává, že Samuel ustanovil své syny za soudce v Izraeli, aby tím zvýraznil svou úspěšnost. Ustanovil je, ačkoliv se o nich z dalšího textu dozvíme velmi neblahé věci. Naprosto nebyli morálně oprávněni konat v božím lidu tuto úlohu. Tento Samuelův skutek náš doktor McGee hodnotí jako chybu. Říká, že Samuel byl veliký soudce a skvělý prorok. Výtečný boží muž v Izraeli. Ale selhal v roli otce v rodině. Podobně jako kdysi jeho učitel kněz Élí. A tak si ve třetím verši osmé kapitoly první knihy Samuelovi čteme tato slova. Jeho synové však nešli jeho cestou ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy zhromáždili a přišli k Samuelovi do rámy. Řekli mu, ty jsi už starý a tvoji synové nejdou tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. 1. Samuelova 8. kapitola 4. a 5. verš. Kdybychom uvažovali nad možnými motivy pro tuto žádost Izraelitů, asi bychom jich našli celou řadu, a možná by některé byly i poněkud protichůdné. Izraelci sami uvádějí jako důvod, jako motiv pro svou žádost o zřízení krále v Izraeli, jednak Samuelovo stáří, a pak také nevěrnost Samuelových synů, kteří byli v roli soudců. Samuel už zřejmě nemohl, anebo ve svém věku zcela přirozeně a správně nechtěl, konat tu úlohu, kterou dosud konal. Jistě by Izraelci rádi přijali nějakého nástupce v jeho formátu. Nástupce, který by konal jeho úlohu, Neboť všichni si uvědomovali, že takovou úlohu národ potřebuje. Samuel v Izraeli fungoval jednak jako boží prorok, tedy jako ten, kdo sděluje aktuální boží slovo, a pak také jako soudce. Byla to úloha hospodinem pověřeného člověka, aby byl svým způsobem vůdcem lidu. Měl to být někdo, kdo bude lidu naslouchat, kdo bude sledovat jeho život zblízka, kdo bude pastýřsky vnímat všelijaké problémy a potřeby lidu. A také by to měl být někdo, kdo by mimo jiné skutečně soudcovsky řešil spory uvnitř lidu. Samuelovi synové takovou úlohu neplnili. Převraceli právo a brali úplatky, četli jsme si. Starší Izraele se sešli a vyjádřili svou žádost, aby se Izrael stal královstvím. Jako jiný motiv pro žádost o zřízení království můžeme vidět to, že Izraelci, přestože měli být a vlastně byli či dodnes jsou zvláštním božím národem, se srovnávali s jinými národy. Ty okolní národy měly na Izraele velký vliv jak nábožensky, tedy svými modlářskými kulty, ale také politicky, svým zřízením, uspořádáním věcí obecných. A co na tento návrh Samuel? Samuelovi se nelíbilo, že řekli dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k hospodinu a hospodin Samuelovi odpověděl Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekráloval. Šestý a sedmý verš 8. kapitoly První knihy Samuelovi. Hospodin zde vlastně konstatuje, že myšlenka království není nic nového, že v Izraeli království podle Božího záměru mělo být po celou dobu až dosud. Králem jim však chtěl být sám hospodin. Když se trochu zamyslíme nad touto větou, tak se asi budeme moc divit. Každý král si obyčejně dobývá a udržuje svou královskou moc a autoritu silou. Má své vojsko, má své služebníky, kteří jsou z krále, dobře placeni. A tak jsou králi zavázáni a jsou mu také poslušní. V našem textu je zde král, který říká, že jeho lidé její zavrhli, aby nad nimi nekraloval. Kdo je to? Co je to za krále, že dovolí, aby ho lid zavrhl? Ach ano, je to hospodin. Tak mi to připomíná jiné slovo, které tentýž národ vyslovil o mnoho generací později. Nechceme, aby tento kraloval nad námi. A jaký je náš postoj, můj, váš osobně, k tomuto králi. Hospodin Bůh nad svým lidem, jemuž chtěl být tím nejlaskavějším, nejmoudřejším a nejprozíravějším králem, nyní vlastně naříká a svůj smutek své stanovisko k jejich návrhu, aby král byl ustanoven z nich samotných, sděluje Samuelovi. Vším, co dělali od dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta až do dnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům. Tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat. Samuel pověděl všechna hospodinova slova lidu těm, kteří od něho žádali krále. Osmý, devátý a desátý verš v osmé kapitole první knihy Samuelovi Je to zvláštní v celých dějinách Izraele pozorovat vztah hospodina k tomuto jeho lidu, který si vyvolil. Už kdysi Zamojžíše s nimi chtěl uzavřít smlouvu, která by jim zajišťovala jeho přízeň a požehnání, Oni tehdy řekli, že ano, že chtějí. Ale to, co v té smlouvě bylo na nich, to neplnili. Kolikrát se uchýlili od hospodina k jiným bohům. Kolikrát jim hospodin poslal své slovo napomenutí skrze své proroky. A kolikrát jim hospodin po následujícím pokoření poslal zase znovu vysvoboditele. Teď však je uposlechni. Ale důrazně je varuji a oznam jim právo krále, který nad nimi bude královat. Tak mi to trochu připomíná různé reakce našich dětí, když za každou cenu chtějí získat něco, co se rodičům moc nelíbí. A žadoní tak dlouho nebo tak intenzivně, až to nakonec rodiče, řekl bych, zlomí a svému dítěti povolí a nebo dají, co dítě žádá. Krátký čas však mnohdy stačí k tomu, aby se dítě samo přesvědčilo, kde byla pravda. Ale kdyby tuto možnost nemělo, cítilo by se ukřivděné. Tak podobně mi připadá tato situace, žádost Izraelců, když si přáli krále, a boží reakce na jejich žádost. Lidské království v Izraeli to nebyla boží vůle. Z těchto veršů to jasně plyne, že pán Bůh království pouze připustil či dopustil. Než však k tomu došlo, moc se mi líbí ten postoj hospodina, skoro řekl bych to jeho smlouvání s Izraelci. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj. Tu je zřejmé, že pán Bůh království nechtěl, že si přál ještě zvrátit tuhle jejich žádost. Aspoň tím, že jim království popsal z jeho negativní stránky, která na ně jako nalit zaručeně dolehne. Varování pomocí podrobného popisu královské politiky uvnitř národa na roztoužené Izraelce, kteří se chtěli vyrovnat ostatním národům, nezabralo. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili, nikoli, ať je nad námi král. I my chceme být jako všechny ostatní národy. A pak následuje, jako protiváha, popis pozitivních rysů království, jak je Izraelci sami viděli, jak si je přáli. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje. 20. verš 8. kapitoly. A tu se mi zase moc líbí, jak si Samuel v tuto chvíli počínal. Znal už postoj lidu, který si krále hrozně moc přál. A znal také postoj hospodina, který před pozemským králem velmi naléhavě varoval. Znal tedy pohledy z obou stran, ale přesto reaguje takto. 21. verš. Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je hospodinu. Samuel si uvědomoval, že jde o velikou věc, že jde o rozhodnutí, které poznamená celé další dějiny Izraele. Proto při vší své moudrosti a při všech svých zkušenostech, když byl v tomto okamžiku už starý, jak jsme si četli, nechtěl rozhodovat jen tak na vlastní pěst, jak se říká. Zase mám na jazyku svou obvyklou aplikační otázku, která se tentokrát přirozeně týká věřících, kteří se narodili už dávněji, a především různých jejich rolí a různých jejich rozhodnutí, která konají často s nemalým dopadem na spoustu dalších lidí. Starý Samuel je zde velmi pozitivním příkladem, že přes svůj věk a přes všechny své zkušenosti nestřílí od boku, jak se říká, ale nejprve pozorně a velmi vážně vyslechne své okolí a pak se radí s nejmoudřejším. Jsem přesvědčen, že kdybychom takto postupovali v jednání o různých věcech ve zborech tak bychom si ušetřili mnoho trápení. Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je hospodinu. Tedy nejprve pozorně vyslechnout a pak věc přednést hospodinu. Hospodinova odpověď je nyní v tomto Samuelově případě už zcela jednoznačná, a tak Samuel prostě propouští lid, neboť další rozhodnutí, pokud jde o krále, teprve přijde. Hospodin Samuelovi pravil uposlechněje a ustanovím krále. Samuel pak izraelským mužům řekl jděte každý do svého města. Než se do následující deváté kapitoly podíváme na další biblický záznam, jak se tyto historicky důležité události vyvíjely, poprosím bratra Aleše o kratičkou píseň. První, velmi důležitá část první knihy Samuelovi, začínala podrobným pojednáním o okolnostech, za nichž se narodil Samuel. Nyní se hlavní postavou našeho příběhu, jak jej budeme sledovat, Stane někdo docela jiný. Bratr McGee říká, že v písmu jsou některé postavy, které vystupují jakoby v polot mě. Část jejich života byla světlá, krásná, příkladná, následování hodná. A druhou část jejich života je možné charakterizovat jako úplnou tmu, jako odstrašující příklad, jako výstrahu. Dnes tu jen na chviličku zazní jméno další takové postavy, která byla napůl světlá a napůl temná. Podívejme se na světlý začátek tohoto dalšího mladíka v ději zaznamenaném v první knize Samuelově. Čtu devátou kapitolu od začátku. Byl muž z Benjamínova pokolení, Kýš. Syn Abíjela, syna Seróra, syna Bekórata, syna Afijaha. Syna jednoho jemínce, statečný bohatýr. Ten měl syna jménem Saul, hezkého mladíka. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj. Od ramen vzhůru převyšoval všechen lid. Tak toho máme. Krásný člověk na první pohled upoutal pozornost lidu, jak dále uvidíme. Nepochybuji o tom, že by vzbudil naděje nejednoho z nás, kdybychom jej viděli. Vzhled člověka je většinou vlastně první forma působení člověka na ostatní lidi. Postavou a vzhledem byl Saul králem, ale nebyl králem ve svém srdci. Předznamenává jeho životní dráhu doktor McGee. Ale v tuto chvíli lidu stačilo, že byl krásný. Vždyť vyvolával naději, naději, že se na něm splní přání, která přednedávném vyjádřili v rozmluvě se Samuelem, když jej přesvědčovali, že chtějí krále na místo soudců, jimž se měli stát Samuelovi synové. Nikoli, ať je nad námi král, i my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje. Četli jsme si v závěru osmé kapitoly. Nechám nyní otevřený konec našeho dnešního pořadu, milí posluchači. Aplikační otázky si můžeme klást každý sám, když znovu zvážíme celý příběh kterým jsme spolu prošli. V příštím pořadu pod názvem Světem Bible se o tomto krásném mladíkovi jménem Saul dozvíme víc.